0: 先祖与先知第七十三章大卫的晚年第二部分这时候灾难还未延及首都，大卫举目看见耶和华的使者站在天地间，手里有拔出来的刀，身在耶路撒冷以上。大卫和长老都身穿麻衣，面服于地。王为以色列民恳求上帝说：吩咐数点百姓的，不是我么？我犯了罪，行了恶，但这群羊作了什么呢？愿耶和华我上帝的手攻击我和我的富家，不要攻击你的民，降温亦与他们。调查人口的事固然曾在民间引起不满，但百姓自己也曾怀藏着那鼓动大卫行事的同样的罪。正如耶和华曾借着押沙龙的罪降刑罚与大卫，照样他借着大卫的错误，刑罚了以色列人的罪。毁灭的天使已经在耶路撒冷城外停止他的工作，他站在摩利亚山耶布斯人阿尔南的和场上。大卫照着先知的指示上山去，为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭，求告耶和华。耶和华就应允他，使火从天降在燔祭坛上。如此，耶和华遂听国民所求的瘟疫在以色列人中就止住了。这一个建筑祭坛的地点，此后就一直被视为圣地。这是由阿尔南呈献给王为礼物，但王不肯把它作为礼物来接受。他对阿尔南说：我必要用足价向你买，我不用你的物献给耶和华，也不用百德之物献为犯祭。于是大卫为那块地平了六百四下粒金子给阿尔南。这个地点原是古时阿伯拉罕筑坛奉献而子的地方，如今又因这次伟大的拯救而成圣，以后就被选为所罗门建殿的基子了。在大卫的晚年，又有一层阴影笼罩在他身上。他已经到了古稀之年，他在幼年漂泊时代所遭受的困难和危险，与多次的战役，以及晚年的忧虑和苦难，使他的精力耗尽了。虽然他的心智还是清醒有力，但因年老体衰，喜爱清闲，使他对国事没有敏锐的理解。于是另一次散逸的叛乱在他家中爆发。大卫溺爱的恶果又一次显明了。这次阴谋篡位的人是亚多尼雅，他的容貌和仪表都甚俊美。他的性情暴躁而又放荡不羁，从小就没有受过多少约束，因为他附加素来没有使他幽闷，说你是作什么呢？这时他起来反抗那指定所罗门作王者上帝的权威，在天赋的才能以及属灵的资格方面，所罗门都比他的哥哥更有资格作以色列的王。上帝的选择虽然已经清楚指明，但亚多尼亚还不能找到同情他的人。约押虽然犯了多次的罪，但过去一向是忠于皇室的，而这次却和祭司亚比亚他一起参加反对所罗门而谋叛。叛乱已经准备完成，叛党聚集在京城外大张言席，要宣布亚多尼亚作王。但他们的计划被几个忠实分子的迅速行动挫败了。其中主要的人物有祭司撒督、先知拿丹和所罗门的母亲拔士巴。他们把实情告诉大卫王，并提醒他，照着上帝的指示，所罗门应当继承王位。大卫当即禅位给所罗门，所罗门立时就受高宣布为王了。于是叛党瓦解，其主动的叛徒们都招致了死刑。但因亚比亚他所担任的圣职和他过去对大卫的尽忠，才得蒙赦免。可是他大祭司的职份被革除，这职份就归于撒督的子孙了。约压和阿多尼亚也暂时得了保存。及至大卫死后，他们才受了该得的刑罚。那在大卫儿子阿多尼亚身上執行的死刑，凑滿了大卫应受的四倍刑罚，就证明上帝多么憎恨这个作父亲的罪。大卫从开始作王的时候，他就有计划为耶和华建造一座殿宇。虽然上帝不准许他实践这个计划，但是他为建殿所显出的热情和诚心，并未少减。他曾预备了大量贵重的材料，金子、銀子、紅馬、瑙、各样彩石、汉白玉和極贵重的木材。如今，他所收集的这些贵重的宝物，必须交给别人，因为别人必须为上帝同在的象征物——约柜建造殿宇。王知道自己死期已近，就召集了以色列的首领和国内各地的代表来，把这些遗产交付他们。他留下遗嘱，嘱咐他们赞助和支持来完成这建殿的大功。因为他年迈力衰，人原来不希望他亲自出席这一次禅位的集会，但上帝的圣灵降在他身上，他就比以平常更大的热情和能力向百姓作最后一次讲话。他告诉他们，他自己是怎样渴望建造圣殿，而上帝的命令乃是要把这工作交给他的儿子所罗门。上帝的应许是：你儿子所罗门。必建造我的殿和院宇，因为我揀选他作我的子，我也必作他的父。他若恒久遵行我的诫命典章，如今日一样，我就必坚定他的国位，直到永远。大卫又说：现今在耶和华的会中，以色列众人眼前所说的。我们的上帝也听见了，你们应当尋求耶和华你们上帝的一切诫命，谨守遵行，如此你们可以承受这美地，遗留给你们的子孙永远为业。大卫已从自己的经历上体验到离弃上帝之人的道路是何等的崎岖难行，他已感觉到破坏律法必被定罪，并获了违反律法的恶果。如今他很为以色列的首领们担心，希望他们能效忠上帝，并愿所罗门能顺从上帝的律法，远避那削弱父亲权威、使他艰苦一生，并使上帝受羞辱的罪。大卫知道所罗门在他崇高的地位上，必须全心谦卑、恒久信靠上帝，并不住地警醒提防，才能抵挡那缠绕他的各种试探。因为居者样崇高地位的人，乃是撒旦特别攻击的目标。于是大卫对那已决定继承他王位的儿子说：我儿所罗门啊，你当认识耶和华你父的上帝，诚心乐意的侍奉他。因他监察众人的心，知道一切心思意念。你若尋求他，他必使你寻见；你若离弃他，他必永远丢弃你。你当谨慎，因耶和华拣选你建造殿宇，作为圣所。你当刚强去行。大卫把造殿的详细图样以及殿中各部分和一切器皿的样式，都照着自己从圣灵所得的指示，告诉了所罗门。这时，所罗门年纪还轻，协于担负这建造圣殿和治理上帝百姓的重任。于是，大卫对他儿子说：你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为耶和华上帝就是我的上帝，与你同在。他必不撇下你，也不丢弃你。大卫又对会众说：我儿子所罗门是上帝特选的，还年幼娇嫩。这工程甚大，因这殿不是为人，乃是为耶和华上帝建造的。他说：我为我上帝的殿已经尽力预备。于是他列举他所收集的各种材料。此外，他又说。且因我心中爱慕我上帝的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我上帝的殿，就是俄斐金三千他连得精年的银子七千他连得以贴殿墙。于是他问那些已经带来丰厚礼物的会众说：今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？会众乐意响应他的号召。众族长和以色列各支派的首领、千夫长、百夫长，并監管皇宫的官长都乐意献上，他们为上帝殿的使用献上金子五千他连得零一万达里克，银子一万他连得同一万八千他连得铁十万他连得。凡有宝石的都送入耶和华殿的府库，因这些人诚心乐意献给耶和华，百姓就歡喜。大卫王也大大欢喜，所以大卫在会众面前称重耶和华说：耶和华我们的父，以色列的上帝是应当称重，直到永永远远的。耶和华尊大能力榮耀强盛威严都是你的，凡天上地下的都是你的，國度也是你的，并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。我们的上帝呀、啊，現在我們称谢你，讚美你荣耀之名。我算什麼？我啲民算什麼？竟能如此乐意奉獻？因為万物都从你而来，我們把从你而得的献给你。我们在你面前是客女，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世的日子如影儿，不能长存。耶和华我们的上帝啊，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的。我的上帝啊，我知道你察驗人心，喜悦正直。我以正直的心乐意献上这一切物，现在我喜欢见你的文在这里都乐意奉献与你。耶和华，我们列祖阿伯拉罕、以撒、以色列的上帝啊，求你使你的民常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你；又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿宇。大卫对全会众说：你们应当称重耶和华你们的上帝。于是会众称重耶和华他们列做的上帝，低头拜耶和华。王曾以最深切的兴趣为建造圣殿，并装饰圣殿，收集了许多的材料。他赋了许多绝妙的圣诗，已被日后在圣殿的婉喻中歌唱。如今当以色列的族长和首领们那么慷慨地响应他的号召，奉献自己从事当前重要的工作时，他的心就因上帝而欢乐了。而且当他们奉献礼物时，他们还想多献。于是他们把自己的财物送入府库，礼物堆積如山。大卫深觉自己不配为上帝的殿收集材料，所以当他国内的贵胄响应他的号召，乐意奉献他们的宝物给耶和华，并献身为他服务，借以表示他们的忠心时，他心中就充满了喜乐。但唯有上帝能赐给百姓这样的心意，所以应当得荣了的。不是人，乃是上帝，使百姓得到地里丰富出产的，乃是上帝。而且他的圣灵使他们乐意为圣殿献上他们的保密，一切都是出于耶和华的。如果他的爱没有感动百姓的心，则王的努力必自徒劳无功，圣殿也必不能建立起来了。人从上帝那里所领受的一切丰盛恩惠，仍是属于上帝的。上帝所放在人手中的任何地上的贵重可爱之物，乃是为要试验他们，测量他们爱主和感激主所赐之福惠的程度。无论是他的财物或智能，都应当作为乐意奉献的礼物放在耶稣脚前。同时，奉献的人也应与大卫同声说：万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。大卫觉得自己的死期临近了，但他心中的重虑仍是所罗门和以色列国，因为以色列国的兴盛完全在乎王对上帝的忠信，所以他便祝咐他儿子所罗门说：我现在要走世人必走的路，所以你当刚强作大丈夫，遵守耶和华你上帝所吩咐的。谨守他的律例、诫明典章、法度，这样你无论作什么事，不拘往何处去，盡都亨通。耶和华必成就向我所应许的话说：你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意诚诚实,实实的行在我面前，便不断人助以色列的国位。大卫没了的话，是以长歌题材写的一首诗，是一首依靠上帝有崇高的原则与不朽之信心的诗歌。耶西的儿子大卫得居高位，是亞各上帝所高的。作以色列的美歌者说：耶和华的灵借着我说，那以公义治理人民的，敬畏上帝執掌权柄。他必像日出的神光，如无云的清晨，雨后的情光，使地发生嫩草。我家在上帝面前并非如此，上帝却与我立永远的约，借约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的。大卫所犯的罪是很严重的，但他的悔改也很切实，他的爱心是熱烈的。他的信心是坚强的，他所蒙的赦免多，所以他的爱也多。大卫的诗篇描写了属灵经历的全部过程，从良心自愧自责的深处，直到最崇高的信心和与上帝交往的最崇高境域。他一生的历史说明了罪只能带来羞辱和灾祸，然而上帝的慈爱和怜悯能达到最冤的极深之处。信心能使悔改的人得享作上帝儿女的福分，在上帝圣言所包含的一切应许之中，这是一个最有力的凭据，足以证明上帝的信实、公义和立约的慈爱。世人飞去如影，不能存留；唯有我们上帝的话必永远立定。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。上帝一切所作的都必永存，那次给大卫和他家的应许是光荣的。这些应许都展望到永行的将来，完全应验在基督身上。耶和华说：我向我的仆人大卫起了誓，我的手必使他坚立。我的膀臂也必坚固他，我的信实和我的慈爱要与他同在。因我的名，他的国必被高举。我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：你是我的父，是我的上帝，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远。我与他立的约，必要坚定。我也要使他的后裔传到永远，使他的宝座如天之久。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺负人的。太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。在他的日子，二人要发旺。大有平安，好像月亮长存。他要執掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。他的名要传到永远，要流传如日之久。人要因他蒙福，万国要称他有福。因有一婴孩为我们而生，有一子刺给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙。测试全能的上帝，永在的父，和平的温。他要伟大，称为至高者的儿子。主上帝要把他祖大卫的位给他，他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。以上系第七十三章大卫的晚年，全民读不先祖与先知全书读不。以下系序言。坏事事作详细阐明了圣经的历史，这历史固然是读过圣经的人所熟悉的，但一经本书解释之后，就显出特别深刻的意义和熟灵的教训来。本书目的，在更清楚地彰显上帝的品德和旨意，揭露撒旦的诡计，说明上帝将要用什么方法打破撒旦的势力，并指出人类的种种弱点，说明上帝的恩典如何使人战胜罪恶。现今世人虽不像太初人未犯罪之时一样能与创造主直接交往，但上帝并没有丢弃我们人类，他差遣圣灵来作我们的响导。圣经告诉我们，凡跟从基督的人是蒙了光照，由于圣灵有份。约翰说：你们从那圣者受了恩高，从前基督将要离开门徒的时候，他曾应许他们说，他要差遣圣灵来作保惠师，就是真理的圣灵，并引领信徒明白一切的真理。使徒保罗为了说明这个应许是怎样实现的，就在他所写的两封书信中，详细叙述上帝如何以圣灵的恩赐来建设并教导他的教会，直到末时。凡热爱福音真理的人，对聖灵刺给现代教会的亮光，必是乐意研究的。我们应当明白，在整个救赎计划所包括的旧约和新约时代中，预言之灵在教会里显现的范围和经过。这种认识，必能使我们更明白上帝对教会的爱护。先知曾形容五旬节聖灵降下的情形，说。以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女，在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。在五旬节聖灵降下的时候，彼得曾引证这一段预言来解释当时的情景。那时聖灵以舌头如火焰的形状落在门徒的头上，他们都被聖灵充满，并用各国的方言讲说上帝的大作为。及至有一些人讥诮他们是被新酒灌满时，彼得回答说：你们想这些人是醉了，其实不是醉了。因为时候刚到自初，这正是先知約爾所说的。於是他引證了以上所摘錄的一段预言。从使徒行传的记录中，我们可以看出，在彼得港道的那一天，这段预言已开始局部应验。因为当日并没有什么老年人作异梦，或少年人见异象，在天上地下也没有看见奇事，或血，或火，或烟柱。当时日头并没有变为黑暗，月亮也没有变为血。可见这段预言的充分应验，还是在五旬节以后的时期，一直延长到基督福林的前夕。过了二十八年之后，保罗在自哥林多教会的书信中，对这个问题作了有系统的研究。他说：弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。可见保罗对这个问题是多么重视。他说：圣灵的恩赐虽然不同，但宗旨乃是一个。他用人的身体作比喻，来阐明教会中各种职份的互相关系，以及在团体中的联合作用。他告诉我们，上帝在教会所設立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。所说上帝设立这些恩赐在教会中，并不是说当教会的状况和环境有利于这些恩赐出现时，这些恩赐才能出现。他的意思乃是说，这些恩赐是上帝主动的设立在教会里作教会属灵体系的一部分。所以，如果这些恩赐不在教会里引起什么作用，那正如一个人因受伤或疾病而失去某一个肢体的功能，甚至全身瘫痪。而且上帝既已设立这些恩赐，除非上帝再把它取消，这些恩赐就理应长久存留在教会中。其实圣经中没有片言只字提到上帝有意取消这些恩赐。使徒保罗也曾写信给以弗所的教会，说明上帝设立圣灵恩赐的目的，也就说明了在还没有达到这目的之前，这些恩赐是必须存留的。他说。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。教会在使徒时代，并没有发展到本节经文所说的同归于一、长大成人、满有基督长成的身量的程度。因为就保罗来讲，这还是将来的事。及至过了使徒时代，那嚟到反教的事就迅速发展了，以致教会不能希望很快的达到完全的地步。就是到了今日，我们也还没有看到教会发展到以上所说的理想程度。但圣经又告诉我们，在高羊举行婚宴的时候，他的身父乃是一个荣耀的教会，毫无玷污、咒文等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。可见在基督复临之前，上帝在教会里所設立的恩赐，必須完成他的目的，为主预备合用的百姓。况且在此末期的种种危险与磨难之中，教会最需要圣灵恩赐的引领、指导、督促和勉励。然而，现代基督教界的一般舆论认为聖靈的恩賜乃是限于使徒时代的，而且目的也只在于杀福音的种子。这种子既然杀好了，他的任务即已完畢。其实这种说法是错誤的。保罗曾警告当代的信徒说，那不法的隐意已经发动了。而且在他离开之后，必有空暴的豺狼进入他们中间，不爱惜羊群，甚至他们中间也必有人起来说拨谬的话，要引有门徒跟从他们。在这种情形之下，正当教会最需要圣灵的光照，使他明白一切真理的时候，圣灵的恩赐难道要被上帝收回吗？断乎不是。在保罗至哥林多教会的书信中，我们也可以找到一个凭据，证明现在一般的看法是不正确的。他在哥林多前书十三章，把现今不完全的状况同圣徒将来所要达到的完全情形作了一个对比。他说：我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，等那完全的来到，这有限的必归于无有了。请问那完全的来到是指着什么时候呢？必定是指着将来，因为保罗的时代还需要预言之灵的恩赐。圣经告诉我们，犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，兼顾他们。这就是先知讲到的一个明显的例子。又有七执事之一的腓利，有四个女儿，都是说预言的。还有从犹太地下来的先知阿加布，这都说明预言之灵的恩赐在保罗的时代是起着相当作用的。或许有人以为本书的内容既然是完全根据旧约圣经的记载，则一个没有圣灵光照的人也能写得出来。我们不妨先将这个问题问问先知犹大和西拉这两个富有预言之灵的先知所作的，乃是先知讲道，用許多的话劝勉弟兄，坚固他们。请问这里所表现的圣灵的工作在哪里呢？一个没有特别恩赐的人，岂不也能劝勉弟卿，坚固他们么？是的，但在这几句话中，还包含着保罗所说的圣灵和大能的名证，因为出于上帝的话，没有一句不大能力的。这能力或许是一般不重视属灵之事的人所难捉摸到的，但凡诚心尋求真理的人，便能体验到本卷内容的价值，并认明它是带有能力的。因为人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于上帝，或是我凭着自己說的。人凭着自己說，是求自己的榮耀；唯有求那差他来者的榮耀，这人是真的，在他心里没有不义。保罗劝我们不要藐视先知的讲道，但要凡事察验善美的要持守。我们本着这种精神，来向读者正重的推荐这一本书，并且相信每位读了之后，便能得蒙圣灵的操就。